0: Seguimos, amigues, haciendo Feria de Besos. Momento de la entrevista. Hoy en Feria de Besos vamos a hablar de educación sexual integral. Y entre tantas aristas nos interesa profundizar en eh, la formación docente. Decir que las, les los trabajadores de la actualización académica ENESI del Instituto Nacional de Formación Docente y el Programa Nacional de ESI el Ministerio Educación de la Nación. Llevaron a cabo una jornada de lucha hoy en Feria de Besos. Vamos a hablar con una de las voces, una compañera trabajadora del Postítulo. Buenas tardes y bienvenida a Feria de Besos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por darnos este espacio
0: por favor por favor nos interesa siempre eh, que desde Feria de Besos no también le damos lugar a la y, y problematizamos y profundizamos en todos los distintos aspectos de, de la ley de educación sexual integral eh, pero hablar de formación docente nos no, nos parece urgente eh, y muy necesario darle visibilidad a la lucha y al reclamo que están llevando eh, ustedes con lo cual eh, lo, lo primero que nos interesa es eso no que nos cuentes que nos des ahí un poco de contexto sobre la situación.
1: Bien, bueno, la situación nuestra como laburantes del INFOD, que es el uh -huh. Instituto Nacional de Formación Docente,
0: sí.
1: es que fuimos convocados en noviembre a diciembre, tuvimos la convocatoria por parte del Ministerio para sí. eh, ser tutores, tutoras del postítulo, uh -huh. un nuevo postítulo que se propuso el Ministerio de Educación de Nación. Sí. Perdón que estoy en la calle, ¿eh? ya me, me corro.
0: <risa> no te eh, problema.
1: Bueno, nos convoca el Ministerio. Esperen, ¿eh?
2: Perdón. Sí, vale, sí. sí.
1: <risa> Nos convocan en diciembre eh, para iniciar este postítulo, esta formación. El ministerio antes tenía cursos del INFO, que eran cursos, o sí. sea, más cortos. Eran de ese pero más cortos. Este año se estaban proponiendo dar hacer un postítulo anual. Yeah, yeah. Era como una apuesta pedagógica nueva. Uh -huh. Por lo tanto, muchos muchos laburantes decíamos, bueno, vamos, vamos hacia eso. Es una gran apuesta. Era virtual para todo el país federal. Eh, se anotaron 38.000 docentes es una matrícula inmensa y nos convocaron a 300, aproximadamente 300
0: tutores, tutores. claro
1: sí eh, y la situación fue que nos digamos el tipo de contratación era a partir de febrero que nos demos de alta al monotributo quienes aún no estábamos dados de alta al monotributo porque en febrero arrancaba nuestra capacitación Ajá. para en marzo iniciar eh, el postítulo hacia quienes se habían anotado no y en febrero nos encontramos con la situación de que no había novedades, no nos convocaban, empezamos a mandar mail y decían que bueno, que todavía había cosas que, que terminar de ver, que bueno, y así nos pasaron los días, llegó marzo, llegó mediados de marzo y ya dijimos bueno, algo está pasando, esto no, no, digamos, no es lógico porque además era una, una especialización manual digamos, más pasaba el tiempo o desperdía el carácter que se proponía. Eh, más quienes nos habíamos adherido al monotributo solo para este trabajo y, y, y lo estábamos pagando, digamos.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, bueno, y así pasan los días, eh, nos empezamos a organizar grupo de WhatsApp, mail, hicimos asambleas virtuales y nos acercamos al Ministerio de Educación eh, hace dos semanas, eso fue, junto a laburantes eh, también del Ministerio que estaban en una situación similar porque no había iniciado ningún postítulo del informe, ningún curso es como que no estaban dados de alta ningún, ningún contrato. Ahí va. Por lo tanto, bueno, ahí nos dimos conocimiento de que la situación era más grande que, que la ESI en particular, eh, y nos acercamos, nos atendió, nos movilizamos un grupo de laburantes después de asamblea y, y nos recibió el jefe de gabinete, y no nos dio certeza de cuándo iba a iniciar, solo nos dijo que iba a ser antes de, antes de mitad de año. Y hace esta semana, recién esta semana, logramos tomar conocimiento de que este postítulo inicia el 9, finalmente el 9 de mayo, esta es novedad de esta semana, y eh, a quienes nos habían convocado nos mandaron un mail de forma individual diciendo si ten, preguntándonos si teníamos disponibilidad o no, sin decir tipo de contratación, na, o sea, ni nada, 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 solo pre preguntándonos si teníamos disponibilidad. A lo que bueno, la pregunta es, bueno, quien no tenía mi familia parecía que, que eran ustedes, pero bueno. Sí. Eh, así que ahora estamos en la, la lucha actual es por el tipo de contratación. No queremos que baje los 11 meses, queremos que se actualice el salario que se, una, se había dicho en diciembre que se iba a actualizar por la paritaria. Eh, nada, es una situación bastante jodida porque por un lado la ESI y la necesidad de que se implemente efectivamente. Como decían, es un aspecto grande la formación docente, que es un gran faltante, de hecho. Eh, así como falta en las escuelas de SIC, sí, falta en la formación docente, ¿sí? sobre todo. Entonces, nada, mucha expectativa de este postítulo e iniciando de esta forma. La verdad que fue una gran sí. eh, Y bueno, y, y costos, digamos, no solo de pagar el mono tributo, sino bueno, en medio del inicio del año, hacer asambleas, estar haciendo una entrevista a radio, o sea, no empecé a trabajar y estoy saliendo en una radio. Y hay una, es,
0: es loco, digamos. ¿sí? sí, y que esto de que está, se confirma el inicio para el 9 de mayo tampoco implica todo lo, lo que resta, ¿no? que eh, Quiero decir, ahora que de volver un poco a disputar el salario, volver a disputar las condiciones de contratación, yo creo que por ahí quizás entonces esa voluntad política sobre la, sobre la ley, sobre educación sexual integral, también a veces es muy testimonial.
1: Sí, es decir, es testimonial porque... Eh, por ejemplo, en medio de que no teníamos novedades, el Consejo Federal de Educación, que se había reunido,
0: sí.
1: saca en sus resoluciones el fortalecimiento de la ESI. Y nosotros estábamos en medio de esta situación que era una vergüenza, digamos. Entonces, la verdad que sí, que a veces da bronca que, que para afuera se haga como un gran... Una, como bombos y platillos, digamos. Y para adentro las cosas sean distintas. No siempre sucede así, Digo, me parece uh -huh. que no es que siempre es así, pero efectivamente cuando hablamos de garantizar derechos sabemos que más allá de lo escrito, lo que se dice, eh, la garantía de que eso se cumpla siempre es una lucha, digamos. Uh -huh. eh, y acá estamos. Y también pensando
0: ¿no? en los trabajadores tutores eh, que reivindican también esos espacios de formación, con lo cual el compromiso siempre es innegable, ¿no? hasta se da mucho más a veces. ¿no? Entonces, hacer esas lecturas también de las subjetividades a quienes se contrata, también habla de una falta de, re de registro ¿no? a partir de esa poca voluntad política sobre eh, los compañeros, las compañeras, los compañeros trabajadores que ocupan justamente esos lugares en las tutorías y en la formación docente
1: en la ESI justo y en todo lo que tiene que ver creo que con Garantía de Derechos es una hay una situación de mezcla entre lo, lo militante y lo pedagógico Exacto. y lo laburante eh, quienes militamos la ESI, la militamos adentro y afuera del aula y del territorio, la militamos en la calle, en la vida cotidiana eh, pero a su vez sabemos que justamente para que se garantice si hay algo que tiene que haber son condiciones laborales porque somos justamente sujetos en esta sociedad, digamos, ¿no? Por lo tanto, parte de que sea efectiva esa ley y esos derechos tiene que ver con que las condiciones también sean dignas. Uh -huh. eh, si no, es muy difícil eh, sobrellevarlas. Eh, la precarización no solo tiene que ver con con la precarización en términos monetarios o de condiciones en general laborales, sino que también, si a todo lo que tiene que ver con garantía de derechos suyace la precarización, entonces, ¿qué tipo de derechos eh, se está pensando en
2: garantizar o cómo se está pensando en garantizar los derechos. Sí, y ahí... Eh, hola, ¿cómo estás? Te habla Paula. Sí. Y ahí parece también que, que, que la variable de ajuste nuevamente y otra vez son eh, los trabajadores, ¿no? Digo, como en ese en ese contexto. Y, sí. y justo comentabas que inicia el 9 de, de mayo, que bueno, eh, en, algún, en algún sentido es, es, es una conquista, sí. digo, porque efectivamente sí, sí. Va, van a iniciar y estos mil docentes van a poder tener el curso y la formación que es urgente y súper, súper necesaria, y decías que la, la, lo que queda y lo que los, re, los próximos reclamos se marcan en el tipo de contratación, ¿no? Y, y ahí te pregunto, o sea, ¿cuál es la promesa por parte de, del gobierno, del Ministerio de Educación en relación a este punto? O sea, ¿ves viable que pueda mejorar esas condiciones que efectivamente y justo a partir de lo que comentabas recién que puedan como tener condiciones laborales dignas, eh, digo, dado el trabajo también que van a estar realizando?
1: Mira, es una pregunta que no tengo respuesta más que... La... Es decir, no, nosotros no tenemos ningún tipo hoy de certeza de cuáles van a ser las condiciones, salvo las conversadas en diciembre, que ya las conversadas en diciembre habían sido de contratación de 11 meses a partir de febrero, uh -huh. de un monto, digamos. Hoy, parte de esas condiciones prometidas en, en diciembre, ya las están incumpliendo porque vamos a iniciar, suponemos, ahora en abril nuestra capacitación para que en mayo inicie el postítulo, por lo tanto la contratación ya nos preguntamos de cuánto será digamos, claro. eso no hay, no hay certeza solo nos pidieron la disponibilidad por sí o por no como incluso desconociéndonos como si hubiéramos ya en realidad iniciado eh, digamos, si bien no firmamos contrato, nosotros todos estábamos en febrero disponibles para trabajar, digamos claro. hemos renunciado a otros trabajos muchos hemos renunciado a otros trabajos para tener este eh, acomodado nuestros tiempos, digo eh, por lo tanto eh, hoy la respuesta sería y no por ahora no están cumpliendo con las condiciones que se prometieron en en diciembre y las nuevas condiciones no tenemos ni idea porque se han mantenido en un silencio que eh, caracterizamos incluso hasta violento digamos porque claro. realmente eh, hemos pedido reuniones hemos enviado mails hemos enviado notas pidiendo reuniones con, para que nos reconozcan como colectivo de laburantes también eh, y no se nos ha brindado, digamos, una reunión de carácter formal, pero humano, sobre uh -huh. todo, y de todo esto nadie nos ha dicho nada.
2: Sí, por esto tanto, que. Y esto que ustedes decían también en redes del doble discurso, ¿no? Eh, cuando. Eh, que es lo que, lo que están difundiendo en términos de comunicación desde su Instagram, que, que efectivamente es así, ¿no? O sea, por un lado sí es y para todos, para docentes, para estudiantes, pero por otro lado no destinan presupuesto que. Eh, digo para cumplirlo, básicamente.
1: Sí, a ver, en este caso, si esto inicia, va a ser mejor que lo que había, eso seguro, uh -huh. digamos, hay algo en relación a, a digo, para caracterizar más abierto o más cerrada la situación, digamos, sí. si esto inicia, que es lo que parecería, uh -huh. y las condiciones al menos se mantienen, eh es mejor que lo que había en formación docente de ESI del año pasado. Digamos, si pensamos en términos objetivos, la realidad es que si esto inicia es un paso más en lo que necesita la docencia argentina en relación a la ESI. Eh, efectivamente no es como necesita la sociedad que avance la ESI. Uh -huh. ¿Se entiende? Perfecto, eh, sí. Creo que, nada, me parece poder como entenderlo como es, sí. <ríe> básicamente. Sí, claro. Eh, Después, sí, el desafío de la ESI, centralmente, más allá de este postítulo, es eh, que ingrese como materia a los profesorados de todo el país, que hoy en día eso no se cumple, por lo tanto, por un lado, el Estado tiene que formar a docentes en ejercicio actualmente, que son quienes efectivamente le ponen al cuerpo, al aula, digamos, en, en este momento, pero a su vez quienes ingresan a la docencia y se forman en los profesorados tienen que empezar ya a tener esa materia en sus currículas, y eso no existe a nivel nacional eh, en la mayoría de las provincias, en la mayoría de las jurisdicciones, uh -huh. solo en algunas, eh, y, en, y en el mejor de los casos, es una materia cuatrimestral, digamos, o sea, la ESI debiera también tener un desafío de transversalizarse hacia uh -huh. el interior de cada profesorado. Sí. Eh, por lo tanto hay un desafío, pero, o sea, yo siempre digo que la ESI es... Eh, una gran lucha política, pero a su vez es un gran desafío pedagógico.
0: Sí, interesantísimo, interesantísimo, eh, agradecerte por, por este por este tiempo, por la disposición, eh, desde acá, desde Feria de Besos, de la radio quedamos a disposición para seguir eh, visibilizando y acompañando también la lucha de los trabajadores de la actualización académica en ESI del INFOD, con lo cual eh, vamos a seguir en contacto.
1: Dale, buenísimo, muchas gracias por el espacio. Y saludos.